0: Aujourd'hui, on va parler d'une histoire de famille au sens propre comme au sens figuré. Une bande de bras cassés pour partir à la recherche de l'un des objets les plus mythiques et mystiques de l'histoire. On voyage cette fois-ci jusqu'à Kaamelott pour rencontrer les fameux chevaliers de la table ronde. À de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde Encore une chance qu'on soit pas fait construire un buffet à vaisselle. Hein. L'aventure Camelot débute en 2003 lorsqu'Alexandre Astier écrit, réalise et produit le court-métrage d'Issyrae, grâce à l'acting studio, petite société lyonnaise, autour de laquelle gravite une grande partie des acteurs qui sont présents au casting, notamment des proches et les parents d'Alexandre Astier. Ah bah vous avez le sens de la famille Ah bah je trouve, oui, plutôt, entre votre fille sur le trône et votre fils à la table ronde, question famille, je suis pas trop foutu de votre gueule. Enfin bon bah c'est l'alliance ça, hein. Eh bah justement, j'aimerais bien que l'alliance, elle commence à marcher dans les deux sens, et aussi pour les emmerdements. Le court-métrage, d'une durée de 15 minutes remporte un franc succès et plusieurs prix à l'occasion de festivals. Ça tombe bien, Caméra Café, qui s'achève sur M6 et Yvan Lebeloc cherche un programme de remplacement. Les nouveaux programmes proposés ne plaisent pas à la chaîne car ils sont trop peu originaux. Alors c'est de la merde. Essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. C'est lors du festival du court-métrage de Meudon où Diessi Rae décroche la première place qu'Alexandre Astier fait la connaissance d'Yvan Le Bolloc, qui se montre d'ailleurs très intéressé par l'idée du court-métrage. Il arrive à la société de production Calt qui demande rapidement la réalisation de quatre épisodes pilotes afin de les proposer à la chaîne M6. Forcément, un bosseur tel qu'Alexandre Astier fait qu'il avait déjà réalisé les 6 épisodes pilotes. Bravo Arthur Bravo d'une durée moyenne de 5 minutes, les épisodes faisaient apparaître la plupart des personnages du court-métrage avec parfois quelques différences de casting. Par exemple, Audrey Fleurot, qui sera plus tard la Dame du Lac, y incarne Angarad, le personnage joué dans la série par Vanessa Gage, qui interprète la Reine Guenièvre dans Les Pilotes. J'espère que vous avez suivi. Ah bah voilà C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. La chaîne demande des épisodes plus courts sur le schéma de Caméra Café. Quatre nouveaux épisodes sont réalisés, qui prennent cette fois la forme que l'on retrouvera durant les premières saisons. La série trouve également son nom définitif, appelé Camelot, avec un seul T dans les six premiers pilotes. C'est l'orthographe Camelot, avec deux T, qui est adoptée au final. L'emballement est manifeste au sein de la production et une première saison de 100 épisodes de 3 minutes 30 est commandée. Camelot est enfin né c'est donc créé en 2005 par Astier et Jean-Yves Robin et elle raconte l'histoire des aventures du roi Arthur et de ses compagnons dans la Bretagne médiévale. Deux caractéristiques principales en font l'originalité. Tout d'abord, son format, au départ comédie à gag composée de courts épisodes de 3 minutes chacun, la série évolue à la cinquième saison vers des épisodes de 7 minutes pour atteindre au final les 40 minutes dans la saison 6. La série puise dans la matière médiévale et s'inscrit en cela dans la lignée des fictions humoristiques qui s'inspirent du Moyen Âge chevaleresque à l'image du film culte des Monty Python Sacré Graal Camelot 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 When Le ressort comique de Camelot réside dans la réécriture qu'elle propose de l'imaginaire arthurien. La série joue par ailleurs fréquemment de l'anachronisme en plongeant dans un univers médiéval des personnages à la psychologie et au langage d'aujourd'hui. C'est mortel, c'est mortel. Toutefois, et c'est là toute la subtilité de la série, dans cet anachronisme, même Camelot retrouve les racines du mythe arthurien. Si les aventures des chevaliers de la table ronde sont censées se dérouler dans l'Angleterre du VIe siècle, à l'époque appelée la Bretagne, les récits qui composent le cycle arthurien ne voient le jour qu'à partir du XIIe siècle, sous la plume de Geoffroy de Monmouth. Robert de Boron et surtout de Chrétien de Troyes. Oh oh oh, les Ces récits mêlent un passé légendaire au monde contemporain de leurs auteurs. Chez Chrétien de Troyes, les descriptions de la cour du roi Arthur évoquent le 12e siècle. Arthur combat chez Geoffroy de montmouth des ennemis du Haut Moyen-Âge, romains et anglo-saxons, mais dans une armure de chevalier du XIIe siècle. Quand vous comprenez pas, vous dites « c'est pas faux ». Comme ça, vous passez pas pour un Gandu. C'est ma botte secrète. Alexandre Astier, grâce à une fine connaissance de cette production littéraire, poursuit ce mélange des temporalités. Dans Kaamelott, le XXIe siècle se mêle aux deux Moyen-Âge du cycle arthurien, celui des invasions barbares et de la chute de l'Empire romain ainsi que celui des châteaux, des chevaliers et de l'amour courtois. En garde, espèce de vieille pute dégarnie La figure de Perceval, emblématique bien sûr, illustre parfaitement la manière dont Alexandre Astier actualise le mythe arthurien. Dans Perceval ou le Conte du Graal, premier texte consacré spécifiquement au personnage, Chrétien de Troyes dresse au XIIe siècle le portrait d'un personnage naïf et ignorant. Toi un jour, je te crame ta famille, toi. Comme l'autre prend, cette caractéristique de Perceval pour en livrer sa propre version en poussant à l'extrême sa naïveté. Il interprète tout au pied de la lettre, les malentendus se multiplient, et le comique du personnage tient précisément dans la répétition de ses contresens. La fameuse phrase, ouais, pas faux. par laquelle il essaie systématiquement de masquer son incompréhension, donne aussi lieu à de savoureux quiproquos. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Par ailleurs, Perceval, dans le roman, ne connaît pas son propre nom, avant de recevoir l'inspiration alors qu'il s'entretient avec une jeune femme rencontrée dans la forêt. Lui qui ne savait pas son nom, on a l'inspiration et il dit Perceval le Gallois sans savoir s'il dit vrai ou non. Mais il a dit vrai, sans le savoir. Ouais ouais je me suis gouré. Cet épisode est transposé de manière burlesque dans Kamelot. Les compagnons d'Arthur s'interrogent sur l'identité d'un chevalier qui fait parler de lui, le fameux Provençal le Gaulois. Au fil de la conversation, ils se rendent compte qu'il s'agit en réalité de Perceval. Ce dernier se trompe de façon récurrente sur son propre nom. Très exactement, c'est Provençal le Gaulois. Bah non, c'est moi ça. Bah, je suis pas mystérieux, moi. Je suis même pas solitaire alors. Qu'est-ce que vous ne chantez Vous êtes pas Gaulois que je sache Bah je sais pas si vous faut. je suis de caillardide c'est au pays de Galles qu'a Vous êtes Gallois. Mais c'est bien ce que j'ai dit. Provençal le Gaulois, le Gallois. Vous êtes pas Gaulois. Sans vouloir abuser, il me semble pas que vous soyez Provençal non plus. Non, Provençal c'est mon nom. Perceval. Perceval, ouais, qu'est-ce que j'ai dit Provençal. Non, non, Perceval, suis gouré pas foutu de savoir son nom. Et si ça se trouve, il dit jamais la même chose. C'est quand même pas de bol pour lui, hein. parce que les rares fois où il arrive à faire quelque chose de ses titois, euh, il se gourre quand on lui demande son nom. Mais Perceval chez Chrétien de Troyes est aussi promis à une destinée extraordinaire. N'empêche que je suis une légende. Cette ambiguïté du personnage est reprise en filigrane dans la série, comme lorsque la Dame du Lac confie à Arthur le potentiel de Perceval. La Dame du Lac me charge de vous dire que vous, visiblement, seriez susceptible d'accéder à une destinée hors du commun. Soyez patient, ça va aller mieux. Camelot actualise donc le mythe arthurien en proposant, comme au XIIe siècle, une version des aventures de la table ronde où se mêlent passé fantasmé et éléments contemporains. Au final, elle rajoute sa pierre à l'édifice de la légende arthurienne. Mais il n'y a pas que Perceval comme autre personnage marquant. La série en regorge, et ce pour notre plus grand plaisir, est celui de la pop culture. Son comparse, Caradoc, issu de la noblesse de Vannes, est un chevalier particulièrement inefficace et incompétent dont la présence à la table ronde demeure assez inexplicable. Ne sachant ni lire ni écrire, possédant un vocabulaire limité et mal maîtrisé, Caradoc fait régulièrement preuve d'une bêtise autant qu'il suscite l'admiration. Ça y est, je vois trouble. C'est le manque de gras, je me dessèche. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là-dedans Sire, enfin vous arrivez pour me sauver Vous me sauvez de quoi De l'hypolypémie De, là J'ai plus de gras dans le sang, je vais me mettre à peler, à perdre mes cheveux Marie-Adam m'évanouit, avec qui il a plusieurs enfants, Caradoc affirme pourtant ne pas être très porté sur la chose. On risque de gerber, je vois pas l'intérêt. Il n'est d'ailleurs pas porté sur grand-chose, hormis la nourriture et les techniques avant-gardistes, tout domaine confondu. Je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. La première remonte à une mauvaise rencontre avec des Romains. La seconde s'est développée aux côtés du seigneur Perceval, son inséparable coéquipier. Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment. Hein. Caradoc est le génie de la famille. Sûr de lui, totalement confiant dans sa maîtrise de technique, connaissant ses notions qui le dépassent totalement et qu'il tente tout de même de mettre en pratique. Il prend plaisir à expérimenter toutes sortes de techniques, de combat avec son ami Perceval quand il ne doit pas s'occuper de son frère simplé Cadoc. Mais c'est pas vrai enfin, C'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi En parlant de Cadoc, justement. Elle est où, la poulette Il vit toujours chez sa Tatan, au pays de Vannes. Attends, elle fait des flancs. Il est insomniaque au premier degré, il ne dort jamais, ce qui, d'après les druides, serait la cause de sa grande faiblesse intellectuelle. Pas du tout, les lapins, les lapins, c'est gentil. Et Kadok partage le goût de son frère pour la nourriture et en particulier la charcuterie. Les bouquins, il n'y a rien de mieux pour conserver l'art. Aux côté du roi Arthur, on a bien sûr la pauvre reine Guenièvre. Dès le début de la série, la reine apparaît comme une femme bafouée par son mari cherchant sa place. Constamment, on voyait beaucoup. Elle est considérée comme inutile par le peuple qui trouve qu'elle est « con comme une chaise » et jugée sur son apparente inefficacité à faire un héritier. Alors que sa mère, Dame Célie, se voit comme celle qui tire les ficelles en carmélide, Guenièvre est difficilement perceptible aux yeux du public comme un personnage féminin fort. Non mais ça veut pas dire ça, « con comme une chaise ». Ça veut pas dire quoi Ça veut pas dire que vous êtes con. Et qu'est-ce que ça veut dire d'autre Je vous prie. Ça veut dire que, comme une chaise, vous êtes jolie. Jolie Très ah, joli. C'est-à-dire, bon, vous êtes plutôt passive, mais vous êtes pratique. Euh, alors, vous parlez peu, mais simplement, on ne pourrait pas s'en passer, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est obligé de se soigner par terre. Vous me prenez vraiment pour une conne au sujet de Dame Célie, justement, quand je vous parlais d'une histoire de famille, Joël Sevilla, c'est la mère d'Alexandre Astier et l'ex-compagne de Lionel Astier. Elle est aussi à l'origine de l'Acting Studio, l'école d'acteurs autour de laquelle gravitent beaucoup de personnes que l'on retrouve dans Camelot, comme Alexandre Astier, Nicolas Gambion, Jacques Chambon et tant d'autres. Comme ça, ça a l'air mignon, mais les Lascar que vous invitez à votre fête, c'est quand même les pires bourrins du pays. La dernière fête, ils étaient tellement beurrés, il y a eu trois morts. Mon problème, c'est qu'il faut sans arrêt acheter de la vaisselle parce qu'ils me la pètent, que quand ils sont 25, il faut faire rentrer de la la bouffe pour 200, vous savez ce que c'est leur dernière trouvaille Ils se battent avec des serviteurs, ils prennent des serviteurs et ils se tapent dessus avec Et dans la famille Astier, je demande donc le père, Lionel Astier, qui joue les houdagans. C'est l'ancien compagnon de Joël Sevilla, mais aussi de José Drevon. Et du coup, Lionel Astier, c'est le père d'Alexandre et de Simon Astier. Et au final, José Drevon, qui joue la mère d'Arthur, c'était en réalité la belle-mère d'Alexandre Astier, donc la mère de Simon Astier qui joue Yvain, le frère de Guenièvre. C'est compliqué, mais c'est compliqué Quand je vous disais que c'était une grande histoire de famille... Parmi tous ces personnages, comme tout le monde, j'ai mes préférés. Mais en plus de Perceval, Caradoc et Cadoc, j'adore Merlin. Que l'on prend pour un incapable, mais qui parfois peut être très surprenant. Car il fait vraiment de la magie, mine de rien. Encore heureux, pour un homme né d'une humaine et du diable, ce serait dommage qu'il ne sache faire que de la broderie. « Ah, attention, hein Oubliez pas que je viens de la forêt ah, J'ai pas besoin de vous, moi Si je veux, je peux vivre dans une cabane que je construis tout seul, et je peux manger des racines Attention J'ai dit que si je voulais, je pouvais me barrer alors attention à ce que vous dites Et comme il est particulièrement désorganisé et inefficace, ça lui vaut une réputation de nul et ça, ça lui pèse. Oui bon, oubliez pas que je peux très bien habiter dans une cabane Il y a aussi le maître d'armes qui n'a ni prénom, ni nom connu. Personne ne le désigne autrement que par son titre. Il est l'un des premiers à rejoindre Arthur à ses débuts. Il l'a rencontré à Rome avant même qu'il ne devienne officiellement roi de l'ogre. Il est l'un des plus fidèles sujets du royaume et son intégrité et sa loyauté envers son roi ne faibliront jamais. Oh Garde ma piquette, je vais vous découper le gras du cul, ça vous fera ça de moins à travailler. Il est aussi adepte d'un mode de vie très sain. Je ne mange pas de graines. Et ses entraînements quotidiens ont pour particularité de copieusement insulter ses adversaires en guise de stimulation, ce qui lui vaut parfois quelques problèmes. Haha, ha, sire, je vous attends. À moins que vous préfériez qu'on dise partout que le roi est une petite pédale qui pisse dans son froc et l'idée de se battre D'abord simple invité, Christian Bugeaud a bien vite acquis un rôle régulier dans la série. Il est de plus réellement maître d'armes dans la vie, en plus de sa carrière de comédien. Et pour ceux qui l'avaient reconnu, l'acteur est bien celui qui joue Jean-Pierre, le dentiste dans Les Visiteurs, avec Clavier et Reynaud. Viens, quoi Mais quoi dans la cuvette des chiottes. Dans Camelot, on a aussi droit à un autre duo incontournable, celui de Getnock et Repars. Je vais tellement citer et taper sa gueule qu'il va décéder. Paysans bretons, ils sont les porte-parole plus ou moins volontaires de la paysannerie bretonne. Ce sont les meilleurs ennemis, fermiers, agriculteurs, éleveurs, fromagers et boulangers. Ils sont en permanence en conflit, ils s'expriment avec un fort accent. Amateurs de révolte avec ou sans raison, ils emploient régulièrement des manières particulièrement brutales pour régler leur au drôlement du cran pour venir jusqu'ici et vu comment vous nous traitez. Vous avez pas pensé qu'avec les collègues, on aurait pu se trouver l'envie de vous recevoir un coup de poing. Attention, attention Il y a de l'opération coup de poing dans l'air là La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies. Hein. Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner. Le boulon est trop dur On se bousille la santé. Merde On est obligé d'embaucher des estros Et en ce qui concerne les personnages incontournables, on ne peut pas passer à côté du fameux roi Burgonde. Interprète Warrior Ennemi du royaume de l'ogre. Le roi Burgonde tente régulièrement d'envahir la Bretagne à la tête de ses troupes avec une efficacité, on peut dire vraiment limitée. Le chef barbare semble bien plus intéressé par les dialogues de paix, synonymes de gros repas, à la table du roi Arthur, que par les éventuelles négociations. Arthur, va changer assiette pour fromage. Les rares discussions visant à établir une trêve entre les deux royaumes échouent systématiquement, en grande partie par souci de compréhension. Le roi Burgonde ne parle pas la langue bretonne. Il a un temps eu recours à un interprète joué par l'excellent Laurent Dutch. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est, les burgondes Déjà, c'est un miracle qu'ils soient pas tous crevés. Ils font n'importe quoi, et ils sont plus qu'une poignée Mais il faut pas vous fier à ce qu'il dit, lui, hein. Déjà, à la base, un burgonde, c'est con comme une meule, alors celui-là ah, vous pouvez pas savoir ce que c'est que de tomber interprète avec un ange pareil <rire> Voilà, toute la journée, il pue, il pète, il lâche des ruines. Tiens, l'autre jour, à table, il devient tout bleu. Il est en train de s'étouffer avec un os de caille. C'est abruti, hein <tousse> <tousse> Il tousse, il crache, il retouche et bingo, il me dégueule dessus. Vous le croyez, ça Une autre fois. Mais ça va, vous n'allez pas nous sortir votre biographie. Non, biographie il se présente désormais seul à Camelot depuis qu'il a pris des leçons de langue. Il est capable d'articuler quelques chansons et expressions sorties d'On ne sait où, mais qui de toute façon n'entrent en aucun cas dans le vocabulaire diplomatique. Et pour ceux qui ne le savaient pas, le roi Burgonde est joué par Guillaume Briat. C'est lui qui interprète Obélix dans les deux astérix, réalisés par Astier, le domaine des dieux et le secret de la potion magique. Je, suis pas oh Je parlais de Laurent Dutch, et c'est vrai qu'un grand nombre de têtes connues sont passées par Camelot. François Rollin, pour jouer le roi Lot. Rétro p Pecate, Trex Domini, ça n'a aucun sens, mais bon, il y a rétro, il y a P4. Il vaguement faire quelque chose. Élisée Moon aussi, pour faire un fanatique inquisiteur. Hérétique Au bûcher C'est le bûcher Il y a aussi l'animateur acteur Antoine Decaune, qui se trouve dans la peau de Dagonet. D'ailleurs, sa fille Antoine Decaune, Emma Decaune, elle a aussi joué dans Kaamelott. Elle était Azénor, une jeune femme méfiante et fière, qui refuse d'abord l'offre qu'on lui fait de devenir maîtresse officielle du roi. Arthur aime beaucoup, son côté toujours un peu sur la défensive, qui la différencie des autres maîtresses. Mais Azénor est également kleptomane, ce qui risque de lui attirer beaucoup d'ennuis. On a aussi notre Christian Clavier National qui est passé par là pour jouer le jury-consulte. Mais rangez, glandagien. Vous n'imaginez tout de même pas que je vais faire tout ça tout seul Et Je range Non, non, vous rangez pas, vous déplacez des trucs Moi j'appelle ça glandouiller. C'est un glandeur un gros Mais également le grand et regretté Guy Bedos Pour jouer un rôle cette fois-ci très touchant Celui d'Anton qui est le père adoptif d'Arthur Choisi par Merlin pour protéger et éduquer le petit et l'éloigné de son géniteur Dragon, Anton s'occupe de l'enfant jusqu'à son départ pour Rome Et restera profondément marqué par cette période de sa vie C'est mignon ce moment. T'es intelligent C'est sûr que ça fait mal parce que je me suis toujours considéré comme son père Du jour où il a débarqué après, il me l'a repris, pour l'emmener à Rome, pour en faire un soldat. J'ai dit, mais il est trop petit pour partir là-bas. Mais il emmené quand même. J'ai l'impression que je suis déjà venu ici. Je parle moins maintenant. Je terrasse plus mes ennemis par l'éloquence. Plus je vieillis, plus je ferme ma gueule. Aujourd'hui, ce qu'il me faudrait, c'est le médaillon d'Arpocrate. Avec le doigt sur la bouche, comme ça. On picole, on picole, et on augmente les doses, mon petit. On accélère le processus. Une petite anecdote au passage, Alexandre Astier a interprété un vieux sketch de Guy Bedos, ça s'appelait le surdoué. C'était sur la scène de l'Olympia et la vidéo est disponible sur Youtube. Euh, C'est moi ou il y a une ambiance de merde Parmi tous ceux qui sont passés par Camelot, il y a aussi eu Bruno Salomon, Alain Chabat, ainsi que le regretté Pierre Mondy, qui est venu jouer César. Et il est aussi célèbre pour le rôle de Chaudard dans la 7ème compagnie. a tant qui sont venus faire un coucou au roi Arthur, il y en a tellement encore à dire sur Kaamelott, mais cela ferait un épisode qui durerait des heures. J'espère vous en avoir appris de belles, et je vais laisser le mot de la fin à Perceval. Merci, de rien. Au revoir mesdames.